0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 7, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. König David konnte in Frieden in seinem Palast wohnen, denn der Herr sorgte dafür, dass ihn die feindlichen Völker ringsum nicht angriffen. Eines Tages sagte David zu dem Propheten Nathan, Während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt, so kann es nicht weitergehen. Nathan ermutigte den König, Was immer du vorhast, tu es, der Herr wird dir beistehen. Doch in der folgenden Nacht sprach der Herr zu Nathan, Geh zu David, meinem Diener, und sag ihm, So spricht der Herr, Du willst ein Haus für mich bauen? Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt. Sie sollten mein Volk weiden wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich einem von ihnen vorgeworfen, warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? Das liest sich ja schon fast so wie in einem Märchen, oder? Da ist ein König, der wohnt in einer Stadt, dem geht es gut, jetzt will er seinem Gott ein schönes Haus bauen und dann baut er das und dann hat er eine schöne Familie mit Kindern und ewig wird sein Thron und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Wo ist der Haken? Irgendwie läuft diese Geschichte nicht so ganz rund. Ich habe den Text gelesen und gelesen und darüber nachgedacht, was passt denn hier nicht? Wir befinden uns in Kapitel 7, des zweiten Buchs Samuel. König David konnte in Frieden in seinem Palast wohnen? Denn Gott selbst sorgte dafür, dass ihn die feindlichen Völker ringsum nicht angriffen. Hier sehen wir einmal mehr. Gott hat die Weltgeschichte im Griff. Er zieht die Fäden im Hintergrund, auch im Vordergrund, im Himmel. Er bestimmt die Zeiten von Frieden und wann Leute auch einfach mal ihre Freiheit zum Negativen ausnutzen können. So funktioniert einfach diese Welt. Aber Gott regiert. Gott hat alles fest im Griff. Und David erlebt jetzt einfach eine schöne Zeit, nachdem er viele Kriege gegen die Philister führen musste, nachdem es viele Tote auch gegeben hat, nachdem er Jerusalem erobert hatte. Jetzt Friedenszeit. Shalom. Endlich mal im Frieden wohnen, das Leben genießen. Gott sorgte dafür. Also alles okay, auch in der Beziehung zwischen Gott und David und David und Gott. Und es ist doch logisch, dass eines Tages David auf die Idee kommt, hey, ich möchte so gern was für Gott tun. Gott hat so viel für mich getan. Ich möchte auch was für ihn tun, oder? Ich will ihm ein Haus bauen. Und ja, es ist ja wirklich, also nee, das geht ja nicht. Ich lebe hier als König in einem Palast aus Zedernholz und Gottes Bundeslade steht in so einem dürftigen Nomadenzelt, ja, völlig verstaubt irgendwo, ähm, der Witterung ausgesetzt könnte man sagen, ähm, steht es irgendwo in der Ecke. Kann nicht sein. Ja, das, das muss ins Zentrum, das muss, das muss wirklich in den Mittelpunkt Jerusalems. Tolle Idee. Ich meine, was gibt es daran auszusetzen? Und jetzt bespricht sich David mit seinem Propheten Nathan. Der taucht hier das allererste Mal auf. Ähm, völlig unangekündigt, ist einfach da. Weiß nicht, ob der zum Inventar gehörte, ob das ein Freund war von David. Wir wissen kaum was über Nathan, aber er spielt noch eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben von David und ist ein wichtiger Mann. Es ist ein Prophet. Das heißt, er hat sein Ohr ganz nah beim Herzen Gottes. Er hört, was Gott sagt. Und so ist es auch in dieser Geschichte hier. So, und wie ist das jetzt? Nathan checkt kurz, hört kurz auf sein Herz Nimm vielleicht kurz Kontakt auf mit dem Himmel. Man liest es hier nicht, man kann es nur vermuten. Auf alle Fälle ermutigt er den König und sagt, was immer du vorhast, tu es. Der Herr wird dir beistehen. Vielleicht war es auch ein Rückschluss aus aufgrund der ganzen Situation. Es ist alles gut, es ist Frieden, Es ist David ist der Erwählte, der Berufene und, und wieso sollte er nicht? dem Herrn jetzt ein Haus bauen, ein Tempel bauen und die Bundeslade äh, dahin holen. Dass, es ist doch alles gut, oder? Könnte man meinen. Wo ist der Haken? In der folgenden Nacht sprach der Herr zu Nathan. Der nimmt jetzt Kontakt auf mit seinem Propheten. Denn der hat jetzt hier schon eine wichtige Rolle. Er hat David sehr ermutigt. David hört auf den Propheten die Stimme Gottes warum David hier nicht selbst Gott fragt, weiß ich nicht. Warum Gott jetzt hier nicht direkt mit David spricht, weiß ich nicht. Er schließt sich nicht. Ist jetzt einfach so. Manchmal ist es so, Gott kommuniziert so, wie er will. Aber er kommuniziert, er redet, er greift ein. Und er redet jetzt zu Nathan, weil Nathan soll auch etwas lernen an dieser Situation. Und er sagt, Nathan, geh zu David, meinem Diener, und sag ihm. So spricht der Herr. Das ist diese Prophetenformel, so nennt die sich, dieses so spricht der Herr. Und dann kommt immer Doppelpunkt, Anführungsstrich unten. Und dann kommt der Text, den Nathan im Auftrag Gottes wirklich dem David auch sagen soll. Eins zu eins, ja, als Zitat. Keine Zusammenfassung, sondern wörtliche Rede, ja ne? So spricht der Herr, du willst ein Haus für mich bauen. Also wenn Nathan das sagt, natürlich nicht für mich Nathan, sondern für den Herrn. Ja? Du willst ein Haus für mich bauen. Du willst ein Haus für mich bauen. Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Ich habe damals Ägypten befreit. Und da habe ich auch in einem Zelt gewohnt. Das war okay. Ja? Und, und ich habe nie jemanden gebeten, Bau mir ein Haus, bau mir einen Tempel oder jemandem vorgeworfen, warum hast du mir noch keinen Tempel gebaut? Also damit will Gott doch zunächst mal sagen, also äh, darf ich das entscheiden? Darf ich sagen, wo ich wohne? Ich meine, ich bin Gott, ich wohne im Himmel. Ja? Später, als der Tempel dann endlich gebaut wird von Salomo, sagt er auch, also jetzt habt ihr mir ein Haus gebaut, aber der Himmel und aller Himmel, Himmel können mich nicht fassen. Aber Dankeschön für das Haus. <lacht> Gott ist der souveräne Gott. Wie undankbar, denkt man, oder? Das ist doch total, Mensch, der David meint das doch nur gut. Wie undankbar von Gott. Mensch, warum kann er nicht sagen, klasse David, hey, mein kleiner Junge. Danke, dass du mir ein Haus bauen willst. Das ist voll lieb und, und mach das. Und, und Mensch, wenn ein Kind zu mir kommt und hat ein Bild gemalt oder irgendwas Schönes für mich, selbst, selbst wenn das nicht perfekt ist, aber dann sage ich doch nicht, hey, habe ich dich gebeten, darum mir ein Bild zu malen? Habe ich dich darum gebeten? Was soll das? Ich finde das im ersten Moment so undankbar. Aber vielleicht geht es ja genau darum. Es geht hier vielleicht um Dankbarkeit. Aha, will David zum Beispiel für all das Gute, was er hat, was er erlebt, er hält das fast nicht aus, er, er will Gott ein Dankeschön geben dafür. Und sagen, so, jetzt bist du aber auch mal dran. Und das ist doch auch richtig so, oder? Jetzt ist Gott dran, heißt es nicht mal an einer Stelle, dass wir Gott mit unserem Leben danken sollen, dass wir unser Leben opfern sollen, dass wir Gott etwas zurückgeben. Auch von dem, was er für uns getan hat? Ja, das ist schon ein richtiger Gedanke. Aber die Frage ist immer, was ist da für eine Motivation hinter? Will ich hier etwas konservieren? So, du hast was für mich getan. Ich tue jetzt was, so ein bisschen gönnerhaft, für dich. Und konserviere ich mir hier irgendwie auch etwas so, ähm, Gott, äh, ne, jetzt habe ich aber auch was für dich getan. Und, und ja, jetzt bist du wieder dran. Ist das so der Hintergedanke? Dass man Gott irgendwie so parken will, dass man ihn einfangen will. Gott sagt, nein, ich bin unterwegs, ich wohne in Zelten. Äh, halte das mal bitte ganz, ganz einfach. Die Gefahr ist immer, wenn ich dann etwas äh, einfange und baue und, 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 und eine Wand drum mache und, und es vergolde, dann kriegt das so eine Eigendynamik. Und als ob. Gott das spüren würde bei David, der ist so gerade so in dieser Phase von Palästen bauen und jetzt, Gott, kriegst du auch noch ein Palast, sagt Gott, nee, so nicht, David. Falsche Spur, falsche Richtung. Dankbarkeit, okay, aber sei einfach dankbar. Tanz vor der Bundeslade, bet mich an, äh, mach mir ein Dankopfer, das ist okay. Halte dich an diese mosaischen äh, Sachen, die es schon gibt, du musst nicht noch einen draufsetzen, David. Also ich finde das so krass, so fein, wie, wie Gott hier total frei von sich selbst ist. Ich meine, das hätte ihn jetzt sehr imponieren können. Und er sagt, David, da bist du auf dem Holzweg. Bitte komm da ganz schnell wieder herunter. Auch du, Nathan, runter da. Es steht geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Ich habe dich gerettet. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Auch nicht deine eigene Art der Dankbarkeit mir gegenüber. Das kann zum Götzen werden, zu einem blöden Automatismus. Das, hat, das wird dann zu einer Religion. Deine Art von Gottesdienst, so muss es sein. Nein, nein, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin und bleibe souverän.